0: Breaking Data, der Podcast von Big Data Insider. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Breaking Data, dem Podcast von Big Data Insider. Mein Name ist Nico Litzel, ich bin Chefredakteur von Big Data Insider. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Industrie 4.0. Ich freue mich sehr, zu diesem spannenden Thema einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, Dr. Harald Schöning. Herr Dr. Schöning ist Vice President Research bei der Software AG und verantwortet dort die öffentlich geförderten Forschungsprojekte. Herr Dr. Schöning ist zudem maßgeblich an den bundesweiten Zukunftsprojekten Industrie 4.0 und Smart Service Welt beteiligt. Zudem ist er Sprecher der Industrie im Forschungsbeirat Industrie 4.0 bei ACATEG, der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften. Mit einer Reihe von Mitgliedschaften in wichtigen Gremien und seiner umfangreichen publizistischen Tätigkeit hat er sich als führender Denker im Bereich der digitalen Transformation etabliert. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schöning. Hallo, schön, dass
1: wir miteinander reden können.
0: Herr Dr. Schöning, ja. wie würden Sie das Konzept der Industrie 4.0 in eigenen Worten beschreiben?
1: Ja, zunächst mal geht es bei Industrie 4.0 um eine flexible Produktion. Das heißt äh, beispielsweise von der Massenfertigung zur ähm, Masseneinzelteilfertigung Heißt, äh, es wird genau das hergestellt, was der Kunde sich wünscht und der Kunde kann sehr flexibel bestimmen, was er gerade haben möchte. Sie kennen das so ein bisschen ähm, vom von Ihrem Auto, wo Sie ein Auto konfigurieren können, aber ähm, das war noch nicht Industrie 4.0. Hier geht es dann darum, tatsächlich ähm, spezifische Einzelteile zu fertigen, aber nicht zum zu den Kosten ähm, von Manufakturen, sondern eben zu den Kosten von massenschaltigung Das ist aber nur eine Sicht auf Industrie 4.0, die aus meiner Sicht viel wichtigere ist, dass sich Industrie 4.0 dadurch auszeichnet, dass ein wesentlich höherer, Ver höherer Grad an Vernetzung äh, stattfindet, nicht nur innerhalb einer Fabrik. Nicht nur innerhalb eines einzelnen Unternehmens, sondern zwischen vielen Unternehmen. Also beispielsweise in einer kompletten Lieferkette. Die Vision ist, dass sich die Unternehmen, die miteinander arbeiten, beispielsweise in der Lieferbeziehung, über ihre Daten miteinander verständigen, dass sie gemeinsam ihre Prozesse optimieren, nicht wie das heute der Fall ist, ähm, jeder für sich alleine. Und das geht so weit, dass sogar ähm, die Maschinen des einen Teilnehmers an dieser Lieferkette sich direkt mit den Maschinen des anderen Teilnehmers ähm, in Verbindung setzen können, direkt damit kommunizieren können, beispielsweise Nachschub bestellen. Ein weiterer wichtiger Aspekt dabei, und der wird oft äh, vergessen, ist, dass völlig neue Geschäftsmodelle entstehen können. Mhm. Das heißt, äh, Sie haben jetzt die Möglichkeit, nicht nur wie bisher Waren zu verkaufen, die dann beim Kunden irgendwie genutzt werden, sondern Sie können beispielsweise, weil Sie wissen, was mit Ihren Produkten passiert, dem Kunden nutzungsbasierte Modelle äh, der Bezahlung anbieten, wie zum Beispiel äh, einfach die produzierten Stückkosten bei einer Produktionsmaschine statt den festen Preis für eine Produktionsmaschine äh, und so weiter. Also es sind ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, alle haben mit Vernetzung zu tun.
0: Das führt gleich zu meiner zweiten Frage. Welche Technologien sind Ihrer Meinung nach am wichtigsten für die Umsetzung von Industrie 4.0 und warum?
1: Das ist eine Frage, die so nicht ganz einfach zu beantworten ist, weil es vor allem um ein Umdenken geht, weniger um Technologien. Aber ich versuche es trotzdem, auf Technologien einz einzugehen. Zunächst einmal, wenn Sie wissen wollen, in welchem Zustand Ihre Maschine, Ihre Produktion ist, dann brauchen Sie Sensorik. Also Sensorik ist die erste Technologie, die ich nennen würde, damit einhergehend natürlich Software, die die Sensordaten verarbeitet und in Beziehung setzt. Das ist zum einen, sind das Technologien des Internet of Things. Dazu gehört natürlich auch dann ähm, künstliche Intelligenz, Machine Learning, um aus den Daten dann Vorhersagen oder ähm, Zustandsprognosen abzuleiten. Das sind Technologien, die sicher eine große Rolle spielen. Ähm, es wird sehr viel geredet über den digitalen Zwilling, der ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig. Der digitale Zwilling ist an sich keine Technologie, sondern der digitale Zwilling, ist praktisch das virtuelle Abbild eines realen Produktionssystems, einer realen Fabrik, was auch immer Sie wollen, oder eines Produktes, äh, bei dem ganz viele Technologien zusammenkommen. Und ähm, der es dann ermöglicht, dass Sie auf digitale Weise immer ein aktuelles Bild Ihres, Ak Ihres konkreten Systems haben. Es geht aber auch um die Nutzung von Daten auf neue Art. Ich habe sie ja eben angesprochen, neue Geschäftsmodelle. Dazu gehört auch, und das ist ein, eine Frage, die weniger Technologie ist, weil die Technologie dafür im Prinzip schon da ist, die aber halt äh, so noch nicht gemacht wird, das ist nämlich das Teilen von Daten zum gegenseitigen Nutzen. Diskutiert wird auch, sowas wie Industrial Metaverse, das bedeutet Augmented Reality, Virtual Reality, Extended Reality, wir werden sehen, ob das tatsächlich eine Rolle spielt oder ob das jetzt so ein kurzfristiger Hype ist.
0: Weil wir gerade bei Hype sind, wie sehen Sie die Rolle von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in der Industrie
1: 4.0? Ja, ich habe es ja schon angesprochen, das ist wichtig, wichtig in allen industriellen Bereichen. Aber alleine reicht das nicht aus, weil Sie nämlich für maschinelles Lernen insbesondere eine Unmenge von hochqualitativen Daten brauchen. Und daran fehlt es oft. Sie können natürlich viele Optimierungen und Prognosen mit künstlicher Intelligenz machen. Das können Sie aber nur, wenn Sie eine entsprechende Datenmenge haben, auf der Sie lernen können. Hier wird noch viel geforscht. Denn wenn Sie beispielsweise Problemfälle in der Produktion erkennen wollen, also beispielsweise voraus äh, bevorstehende äh, Ausfälle von Maschinen, dann müssen Sie solche schon gehabt haben und die Daten davon, damit Sie Modelle anlernen können. Hier forscht man im Augenblick dran, wie man, wie man diese Erfordernis nach so vielen Daten irgendwie abmildern kann. Das ist aber, wie gesagt, noch nicht gelöst.
0: Welche Branchen betrachten Sie als Vorreiter in der Anwendung von Industrie 4.0-Technologien?
1: Nun zunächst mal, kann man sicherlich alle nennen, die im Lenkungskreis Industrie 4.0 vertreten sind. Und das ist vor allem ähm, die produzierende Industrie. Also die Produktion hochwertiger Güter, wie beispielsweise Maschinen. Äh, dort wird sehr viel im Bereich Industrie 4.0 gemacht, schon seit vielen Jahren. Und es gibt schöne Beispiele, wie es da vorwärts geht. Die Maschinen beispielsweise sind zunehmend mit äh, hochwertiger Sensorik ausgestattet von der Fabrik an mit entsprechenden Schnittstellen, um die Sensordaten auszulesen, mit standardisierten äh, Schnittstellen, standardisierten Datenformaten, sodass die Daten auch an, weiterverarbeitet werden können.
0: Sie haben jetzt neue Fabriken angesprochen. Ähm, welche spezifischen Herausforderungen gibt es denn bei der Implementierung von Industrie 4.0 in bestehenden Produktionsumgebungen?
1: Da haben Sie gut aufgepasst. Das ist nämlich eine der Herausforderungen. Ähm, das sogenannte Brownfield, das heißt, Sie haben... Maschinen, die schon seit 20, 30, 40 Jahren in Gebrauch sind, das ist ja eher die Regel. Und unsere Produktionsmaschinen sind ja langlebig und das heißt, äh, sie haben wirklich Maschinen, die vor dem digitalen Zeitalter in Gebrauch kamen. Dort haben sie eben die Sensorik nicht, die sie brauchen. Es gibt Bemühungen, die Sensorik nachzurüsten. Das kann zum einen innerhalb der Maschine sein, was immer schwierig ist, oder halt von außen auf die Maschine draufzuschauen, beispielsweise mit Kamerasystemen oder mit Energiesensoren und so weiter. Also da gibt es schon Herausforderungen, wie man diese Maschinen mit einbindet. Was ich aber auch nennen würde, sind alte Denkmuster. Also in diesen Begriffen von Industrie 4.0 zu denken, sich da Vernetzung zu öffnen, Sowohl innerhalb der Fabrik als auch vor allem zwischen Unternehmen. Das bedarf auch eines Umdenkens und es bedarf eines hohen Vertrauens in diejenigen, mit denen man seine Daten dann letztlich teilt. Und auch dort merken wir immer wieder, dass das schwierig ist.
0: Wie hat denn Industrie 4.0 die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, analysieren, verändert? Welche Beobachtungen konnten Sie da schon machen?
1: Viele Unternehmen tun das zu, tatsächlich zum ersten Mal. Also als dieser Trend Internet of Things aufkam, haben Unternehmen angefangen, Daten zu sammeln. Aber ich sag mal, ohne, ohne Ziel, einfach äh, Datengräber erschaffen. Äh, die wirkliche Nutzung der Daten war immer äh, mit einem großen Fragezeichen versehen. Jetzt erkennt man, dass Daten tatsächlich für das Unternehmen selber einen großen Wert haben, wenn man sie richtig nutzt, wenn man beispielsweise solche Prognosen macht, wenn man sich entsprechend vernetzt. Aber ähm, das ist noch im, im Kommen. Also es ist noch nicht so, dass das jetzt überall gang und gäbe ist.
0: Was sind denn die Auswirkungen in der Industrie 4.0 auf die Arbeitskräfte in der Fertigung? Welche Fähigkeiten werden denn am meisten benötigt?
1: Die Auswirkung von Industrie 4.0 auf die Arbeitskräfte ähm, besteht zum Beispiel darin, dass ältere Arbeitnehmer länger produktiv bleiben können, dadurch, dass harte Arbeitsbedingungen abgemildert werden, dadurch, dass Assistenzsysteme gibt, dadurch, dass Arbeitsplätze attraktiver werden und bleiben. Komplexe Produkte werden auf sauberen und hochvernetzten Arbeitsplätzen entwickelt. Es wird sogar Remote Work in der Fabrik möglich, also nicht nur in Bürojobs. Und über Augmented Reality, ich habe es ja eben schon erwähnt, sind auch Hilfesysteme möglich, die das Anlernen auf neuen Umgebungen halt ermöglichen. Voraussetzungen, die die Arbeitnehmer mitbringen müssen, ist zum einen eine Lernbereitschaft, zum anderen eine Flexibilität. Das scheint aber nach meiner Erfahrung kein Problem zu sein. Es gibt ja Jetzt schon eine ganze Menge Produktionssysteme oder Produktionsstätten, wo die Arbeitnehmer stückgenaue Montageanleitungen bekommen. Das ist abwechslungsreich. Sie bauen nicht jeden Tag von morgens bis abends dasselbe zusammen. Natürlich ist da auch Konzentration gefragt. Andererseits habe ich ja schon die Assistenzsysteme erwähnt. Die helfen dem Arbeitnehmer dabei, indem sie beispielsweise auch Hinweise geben, wenn ein Arbeitsschritt vergessen wird oder ein Arbeitsschritt nicht richtig ausgeführt wird.
0: Wie wird die Rolle der Cybersicherheit durch die Industrie 4.0 verändert und welche Maßnahmen müssen Unternehmen ergreifen, um sich zu schützen?
1: Cybersicherheit ist natürlich extrem wichtig, ist aber nicht Industrie 4.0 spezifisch. Die meisten Angriffe passieren durch Social Engineering. Das heißt, Mitarbeiter fallen auf Betrugsmails und so weiter rein oder was jetzt die Produktion angeht, benutzen Schnittstellen von Maschinen auf eine Art, die nicht vorgesehen war. Das kann schon sehr problematisch sein, wenn Sie einen USB-Ausgang einer Maschine nutzen, um Ihr Smartphone zu laden. Da können Sie schon den ein oder anderen Virus einfangen, ohne dass dafür irgendeine Vernetzung und das Industrie 4.0 äh, dazu überhaupt erforderlich ist. Ein schönes Beispiel. Was ja immer wieder zitiert wird dafür, ist äh, diese Sabotage eines Atomkraftwerks, wo eine Zentrifuge angegriffen wurde, die überhaupt nicht vernetzt war, sondern da wurde halt von einem Mitarbeiter ein USB-Stick eingesteckt. Und ähm, da können Sie äh, Industrie 4.0 nicht für verantwortlich machen. Es ist außerdem zu bemerken, dass Angriffe auf die Unternehmens-IT, also die... Äh, betriebswirtschaftliche IT beispielsweise wesentlich häufiger stattfindet als auf die sogenannte OT, also die eigentliche Technologie in der Fabrik. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Anzahl von Systemen und Schnittstellen äh, auf dieser Ebene, auf der Produktionsebene viel größer ist. Das heißt, Sie haben wesentlich mehr Arbeit als Angreifer, die spezifischen Systeme zu adressieren. Also gehen Sie lieber über die betriebswirtschaftliche IT und schaden dem Unternehmen auf diese Art. Was müssen Unternehmen tun? Da gibt es riesige Kataloge vom BSI. Das sollten die Unternehmen alles beherzigen. Das fängt an bei Netzwerkarchitekturen, bei Schulung von Mitarbeitern, bei Einsatz von Intrusion Detection Systemen und so weiter. Trotzdem muss man konstatieren, dass immer wieder Unternehmen erfolgreich angegriffen werden und wie gesagt, eher nicht über die Produktionsschiene, sondern über die beispielsweise über ihre Webseiten.
0: Wie sehen Sie die Zukunft der Industrie 4.0? Welche Technologien oder Trends sind Ihrer Meinung nach am Horizont sichtbar?
1: Ja, ich habe ja schon das Metaverse genannt, wo ich noch ein bisschen unentschieden bin, ob das die große Rolle spielen wird mhm. in Zukunft. Aber wichtig ist vor allem ähm, die Plattformökonomie. Das heißt dass Unternehmen auch Plattformen, Daten handeln, Services handeln, ähm, dass sie also digitale Plattformen äh, nutzen, um ihr Geschäft ja, letztlich umzustellen, neue Geschäftsmodelle ähm, an dieser Stelle auszuprobieren. Ja. Ähm, ein weiterer Trend, der jetzt sehr stark an Aufmerksamkeit gewinnt, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, also zum einen das Einsparen von Ressourcen, zum zweiten aber auch das Thema Kreislaufwirtschaft. Und Gerade bei, bei der Kreislaufwirtschaft ist es sehr wichtig, diese Vernetzung zu schaffen. Diese Vernetzung auch über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes. Wenn Sie überlegen, dass ein, eine Maschine beispielsweise ja viele Jahre läuft, dann ist die Frage, was passiert damit, wenn sie am Ende Ihres Lebenszyklus angekommen ist. Sie müssen wissen, was alles verbaut ist. Sie müssen wissen, was in einem Produkt alles drin ist. Bei Automobilen gibt es das schon so ein bisschen. Da versucht man tatsächlich zu spezifizieren, was ist da drin. Das müssen Sie letztlich für alle Produkte tun, die einen gewissen Wert haben, die einen gewissen Rohstoffeinsatz tatsächlich erfordern. Also das ist ein Trend, den ich deutlich sehe und ein Trend, der jetzt seit dieser ganzen Krisen ganz besonders wichtig geworden ist, ist das Thema Souveränität, also die Abhängigkeiten von Lieferketten zu reduzieren, resilienter zu werden. Das sind alles Dinge, bei denen Industrie 4.0 sehr hilfreich sein kann. Eine Voraussetzung dafür ist natürlich auch das Thema Interoperabilität, also Datenstandards beispielsweise. Und ein Trend, der jetzt ganz besonders Aufmerksamkeit erfährt, ist das Thema Datenräume. Die Idee dabei ist, dass Sie Daten verschiedener Unternehmen in einem sogenannten Datenraum zusammenführen und dort nutzbringend äh, verwenden. Mit Catena X gab es eine Initiative der Automobilindustrie, genau das zu tun. Mit Manufacturing X setzt das Bundeswirtschaftsministerium. Jetzt äh, eine neue Initiative auch, die das Ganze auf weitere Industrien ausweiten soll. Und man kann große Hoffnung auf das Thema Datenräume setzen. Wenn, und das habe ich schon erwähnt, wenn das nötige Vertrauen geschaffen wird, was zum einen technisch geschaffen werden muss, aber zum anderen auch ähm, letztlich auf menschlicher Ebene, auf Unternehmens- äh, ja, Unternehmenskooperationsebene.
0: Welche Rolle spielt denn die Regulierung bei der Förderung oder Hemmung der Verbreitung von Industrie
1: 4.0? Ja, aus meiner Sicht keine besonders lohreiche, eher eine hemmende. Also, um ein paar Beispiele zu nennen: Wir kennen und lieben alle die Datenschutzgrundverordnung. Oh ja. Aber, aber, was wir gerne hätten, wäre eine rechtssichere Auslegung. Wir haben in Deutschland 17 oder nach je nach Zählweise 18 Datenschutzbehörden, die jeweils beurteilen, ob irgendetwas datenschutzkonform ist oder nicht. Und es geht so weit, dass manche auch anzweifeln, dass Daten aus Maschinen, also diese berühmten Sensordaten, die ich eben erwähnt habe, dass die nicht personenbezogen sind. Und solange sie solche Unsicherheiten haben, wird es wirklich schwierig in der Industrie. Also eine rechtssichere Auslegung wäre hier sehr hilfreich. Wir haben dann den Data Governance Act auf EU-Ebene. Der schränkt leider die Geschäftsmodelle, von denen ich eben gesprochen habe, ein, weil sie nicht auf einer Plattform Daten und Services auf den Daten handeln dürfen. Warum auch immer die EU das so reguliert hat. Dann gibt es jetzt den Data Act. Ganz neue Regulierung. Die Auswirkungen davon sind unklar für viele, wahrscheinlich für alle. Sie müssen jetzt Daten mit den Anwendern teilen, was auch immer das heißt, wie auch immer das geht. Also da legt man der Industrie wieder Pflichten auf, ohne dass klar ist, wie das alles umgesetzt wird. Und dann haben Sie sicher auch die Diskussion um den AI-Act verfolgt. Auch da besteht eine große Rechtsunsicherheit. Was Gehört denn jetzt in welche Kategorie von KI? Welche KI wird denn jetzt als besonders gefährlich eingestuft? Ist da auch was dabei, was ich im industriellen Kontext benutze oder nicht? Also Regulierung hat ein Potenzial, große Kopfschmerzen bei den Unternehmen hervorzurufen.
0: Gibt es etwas, was Sie an der gegenwärtigen Diskussion über Industrie 4.0 stört oder was Sie denken, dass es ja missverstanden wird?
1: Da gibt es einiges. Also zum einen gibt es immer noch die Meinung, Industrie 4.0 sei eine rein fabrikinterne Optimierung. Das habe ich ja nun äh, schon erklärt, das ist nicht so. Manche meinen auch, Industrie 4.0 sei doch schon vorbei. Es ist vor mehr als zehn Jahren erfunden worden. Das muss doch jetzt langsam, ähm, langsam abgehakt sein. Wir brauchen was Neues. Das geht so weit, dass die Europäische Kommission schon von Industrie 5.0 spricht. Und das ist schlicht und ergreifend Unsinn, denn das, was dort unter Industrie 5.0 gefasst wird, das sind alles Themen, die bei Industrie 4.0 schon mitgedacht wurden, die Sie schon im ersten Bericht über Industrie 4.0 aus dem Jahr 2013 finden. Also man kann nicht erwarten, dass eine so ja, revolutionäre Entwicklung wie Industrie 4.0 innerhalb von zehn Jahren überall schon implementiert
0: ist. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Schöning. Sehr gerne. Das war die zweite Episode von Breaking Data. Ich danke Ihnen für Interesse. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Nico Litzl.